0: 船到码头，车到站，还有余力，心不甘。经商、种地、半饼店。一九九二年，工厂中泰合资生产摩托车，工厂人员搞大组合。我和老伴年龄一到站，就先后退了休。我在校办工厂又服务一年，又跟老蔡打工买摩托车几个月。老伴也曾经在周边农村行医，觉得挺累，也没什么收获。正好亮哥来洛阳，我们就协商一起办起了饼店，路边盖小房，搭起棚子，垒起火炉，用吊鏊打烧饼。当然，这些事物主要是亮哥、志云策划筹集，我主要是打下手。因为打出的烧饼色香味俱佳，每天供不应求。后来增加项目，扩大经营，又炸油饼、烙千层饼，购买的顾客越来越多，连北艺在洛开董事会，餐厅也来店里订购千层饼。办小卖店， 1 9 9 4年因搞饼店有了点收入，就沟边的地市又投资盖了一个带地下室的小房，办小卖部。什么事情都是想着简单，办起来可太难了。不仅柜台、货架等设备要有，还要办证、纳税。当时交通还不太方便，都需要我骑着自行车到呼图进行进货。有两次，我骑车驮着汽水瓶、酒瓶走到半路，为躲避迎面的汽车，一下子摔在路边的排水沟里。人摔得不太厉害，可东西损失不少。因为商店有货，夜间需要值班看守，可是冬天太冷，就自己动手在小屋里砌了个小火炕，坚持守夜班。有两天因故未值守夜班，结果被人扭开锁，把好烟好酒洗劫一空。虽然报案，也无下文。还有一次，税局来查，说我们禁烟渠道不正，强收走二三十条好烟。是非经过不知难，想着办小卖部能方便群众生活，自己也能有点收入。当时咱也摸不清市场咋管理的，今天来收税，明天来收卫生费，后天来收市场管理费，还有收治安费等等。为了增加收入，通过黄河牛奶厂给群众订鲜奶，每瓶能收五分钱。最多每天订到两百多瓶，每天能挣到手续费十元左右，可是也不顺利。有的订了他忘记取，你还得到家里送，他家人不在家，剩下的奶又坏了，牛奶厂也不给退。到每月结账时算下来也挣不了几个钱，就这样坚持了两年，感到这个小卖店太绑人，就想撤销小卖店，想清闲。黄河牛奶厂想保留这个订奶点，承诺每瓶奶手续费增加到一角钱，我们也坚决拒绝了。不经商就种地，实践证明咱经商不行，因为没有那个经济头脑，不懂那些商业理念，也不会随机应变，所以就干脆改弦更张，小卖店、饼店都不干了，剩余的东西自家消化，自然也送给亲友一部分。小房也曾租给外来人打拼。也曾给亲友来洛阳看病住宿给予方便。六十多岁，自感身体还行，没事就干种地吧。当然，在城市里想找地种也不容易。我就在小房后垃圾堆旁破土填坑建人造田，还在臭水沟上下开荒，利用污水浇地。每年到秋天，倭瓜、豆角、辣椒、茄子等基本上能自足，为家里生活省点钱。参加合唱团到中央台演出。1998年秋，学校退休老师林和贤、宋玉敏牵头组织了老年人信阳红合唱团，我和老伴积极报名了。因为宋是中学的音乐老师，资深有功底，并且下功夫教，合唱团很快发展到七八十人，成为洛阳有点名气的大合唱团。合唱团从一开始的齐唱两个声部发展到四个声部，从唱一般的齐唱歌曲《我们走在大路上》《五星红旗迎风飘扬》，到有了一定难度的合唱曲，比如《在井冈山上》《四渡赤水》《黄河大合唱》《在太行山上》等。在洛阳市的几次大型比赛当中，名次都靠前，还到河南电视台参加录音录像比赛。2,000 年，中央电视台《夕阳红》栏目组织全国老年合唱团大合唱比赛，我们合唱团长和音乐指挥宋老师前往北京报名，被批准。据说我们是全国最基层的一个老年团队，大家听说被批准参加全国比赛，情绪高涨，加紧排练，积极筹备演出服装。女的是红裙子，男的是白西装、红领带。大合唱钢琴伴奏聘请学校音乐老师李慧参赛的曲目是《在太行山上》同一首歌。经过紧张的排练和准备，九月乘火车到无锡参加全国比赛。说实话，当时厂退管处对老年活动很支持，合唱团去参赛的来往路费、住宿费都有工厂承担。退管处长亲自带队，还派人跟随保护和照顾。无锡的比赛现场设置的非常雄伟壮观。我们到达无锡驻地当天下午，团长都去参加预北会，抓阄排号确认比赛顺序。我们排在第四天上午，每天比赛六个队，上午三个，下午三个，参赛二十四个队，四天比赛完。主持大会的还是夕阳红的主持人陈志刚、张越、黄威，评委都是全国有名的音乐家、指挥家、词作家，如严肃等，当场打分。第四天，我们对登台参加比赛，大家情绪饱满，热情高涨，都非常卖力，唱得很整齐，但是打分不高，主要是音乐素质和发声方法，效果不太理想。但是大家都非常满意，兴高采烈地庆祝胜利，庆祝演出成功。我们还抽出三天时间参加无锡的景观：半山大佛、三国城、水湖城等。有几个晚上和驻地河北老干部合唱团、内蒙老干部合唱团等进行联欢，各团都有音乐人才，有小合唱、独唱、乐器演奏等。我们团周红英的独唱《太湖美》博得满堂彩。参加全国性质的大型比赛，大家的确很开心。就在那年十月份，中央电视台《夕阳红》栏目连续两次播放这次大型的实况录像。我们神气十足的看了两遍自己的演出实况，骄傲的感到我们也成了中央台的演员了。组建民乐队，演奏和谐曲，《夕阳红》合唱团无锡参赛归来，群情激昂，室内演出、节日庆祝、单位之间联欢活动频繁。增加了不少新退休、比较年轻的团员，这样合唱团里就产生了舞蹈队、男生小合唱、女生小合唱、男女对唱、二重唱等。这就迫切需要有一个乐队来伴奏。在形势逼迫下，我们主动要求承担组建乐队的任务。经过联系，我们接收了原厂民乐队的部分乐器，有扬琴,琴、琵琶、三弦、二胡、中阮、乐琴、板胡、京胡、笙、笛子、唢呐等。这些乐器大部分破损，缺东少西。退休办出资修缮了一部分乐器，在北山老年活动室要了一个屋子作为乐器活动室，每周一、四两个下午就这样活动就开张了。一开始有四五个人参加，其中李师傅比较内行，有一定的音乐功底。他说要学什么，我就把乐谱抄在大纸上张贴或挂在墙上。开始时学点民乐小调。逐渐学点古曲，彩云追月、雨打芭蕉等。因为人少，水平不高，学不成气氛。有的人就打了退堂鼓。我在乐理上有点基础，一般的简谱能够读下来。在乐器上，二胡、豫剧板胡、笛子都能玩几下。准备缺啥补啥。我从两方面下手：一是请能人参加；二是拓展豫剧活动的内容。李贤下是请能人，经过一番的努力，请来老毕弹三弦，请来老番弹琵琶，请来赵延生吹笛子，这样架子就搭起来了，唱一般小曲能伴奏了，乐队红火起来，参加的人也多了起来，最多到二十余人，有高音笛子、弹拨、琵琶、三弦两把中软，二胡四把、高音胡、低音胡、大提琴、打击乐、木鱼、碰铃等。有的演奏曲想加进唢呐，我曾下功夫练唢呐两个月，能吹一般的小曲子，但感到吹唢呐特费劲儿，一吹就头晕，逐渐就放弃了。后来赵延生下功夫练，有一定成就了，在民乐队练出一定水平的同时，我们又开辟了豫剧演练的内容，又有一些豫剧爱好者积极参加演练。先是我奏板胡，大家凑合练唱。后来，黄河小区豫剧组也加入我们队一起活动。他们豫剧主弦翟老师是专业剧团的主弦，有几十年的经历，有相当的演奏水平。这样以来，我们豫剧演唱也成了气候。我每周二五是参加大合唱，每周一四是乐队活动，每周六或周日下午是音乐广场活动。因为乐队能人多了，演奏质量也相对提高了。厂里的节庆文艺汇演都由我们主动参加。有的家办喜事，为老母亲祝寿，都邀请我们参加；还有老年节，我们主动到养老院、老年公寓、干休所慰问演出。我们还参加洛阳市高水平的大型比赛“河洛欢歌”，受到中奖。乐队是个温暖的家，几个老同志团结齐心，向一家人，有事共同关心，互相帮助解决。我们的三弦手老毕得了重病，我们老同志都去看望。鼓励安慰他重新振作，鼓起勇气，我们一起来战胜病魔。琵琶手老潘家出了大事我们几个老同志也劝慰他忘掉不幸，重新振作。以几个老同志为核心，以能人为骨干，使我们乐队逐步发展壮大。几年来，乐队的各种演出，据不完全统计，有七八十场之多。二零零七年十月二十九日，《洛阳晚报》在第三版以“社区建起民乐团，邻里共奏和谐曲”为题进行了详细报道。苦乐人生，感谢您的陪伴，我们下期再会。